0: Épisode numéro 53 du podcast Reallo Spécial Repêchage. Le moment où j'enregistre l'intro, on est à moins de. En fait, on est exactement à 24 heures du repêchage euh, de la Ligue nationale de hockey, évidemment. Le Canadien de Montréal qui parle au premier rang cette année avec le repêchage en Montréal. Donc on n'avait pas le choix de faire un petit épisode spécial pour le repêchage. Euh, et qui d'autre que mon grand chum Maxime Nicolas pour euh, venir nous faire là, un top 10. Euh, pour euh, pour le repêchage là, de cette année, on n'a pas voulu euh, s'éterniser pendant euh, 32 choix, là. déjà que 10 choix ça a duré euh, environ 45 minutes, euh, donc on s'en est tenu au, au, au principal, là, aux 10 premiers choix, désolé, j'ai j'ai un petit une petite fin de rume là, présentement, là. Je, je, je pense que ça paraît un petit peu dans le podcast, là. Je, je, je me râle la gorge un petit peu, euh, donc c'est ça, euh, je suis pas de spoiler dans l'intro, on, on, on fait le top 10 là, de 1, euh, des positions 1 à 10, donc euh, quand on passe, en, en commençant avec Canadien, Devils, Coyote, jusqu'au 10e choix qui appartient euh, au Doc Stanahan. Donc euh, écoutez ça pour savoir qui on espère, qui on pense que les Canadiens vont repêcher, euh, qui on voit sortir euh, par la suite. Euh, Puis euh, si vous voulez entendre une analyse complètement erronée de Jonathan Lekirimaki, attendez euh, vers la fin du podcast, là je sors ça, euh, je parle de, 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 de Lekirimaki euh, comme étant un fin passeur quand euh, en fait c'est un, un, un sniper de qualité, euh, je sais pas où j'avais la tête, là, je sais qu'il est excellent pour, pour faire des passes, euh, mes notes étaient erronées, donc, euh, mais c'est ça, je, je suis quand même un petit coup de cœur pour Lekirimaki. Donc euh, c'est le seul spoiler que je veux dire. Là, je ne dirais pas qu'on pense tous les deux que Shane Wright va sortir premier avec les Canadiens. Donc euh, sans plus attendre. Il euh, faut vous dépêcher d'écouter l'épisode dans, dans 24 heures. Il sera déjà plus d'actualité. Donc euh, on s'en va, va tout de suite écouter le spécial repêchage du podcast Louis Halo avec Maxime Nicolas. Cette semaine au podcast spécial repêchage, puis je suis très content d'accueillir pour une troisième fois au podcast Rialo, mon grand Chris de Chum, Maxime Nicolas. Comment ça va Max? Ça va bien hein? toi? Yes, ça va bien, content. toujours le fun de parler de repêchage, je me souviens, euh, on en parlait là à l'époque euh, du podcast euh, Maxillus, Là, on parlait de repêchage. Ah. C'est le fun de pouvoir faire ça vers 2022, d'autant plus que ont le Canadien premier choix, fait que c'est encore ah, y un y petit va. peu plus excitant là, cette année. <rire> content d'être là et ouais, faire ça euh, Ouais, fait qu'on va faire notre top 10 pour, euh, pour le repêchage 2022. Là, euh, on, on met des, des mises en garde tout de suite. On n'est pas des experts. On n'a pas vu de match complet de tel tel joueur. On a checké, comme tout le monde, j'imagine, des highlights, des analyses. Mais bon, on n'est pas, euh, on, on pas des pros euh, du repêchage. Mais bon, on s'amuse à faire l'exercice quand même euh, du, du top 10 là, cette année. On n'est
1: pas des pros, mais on sait quasiment... Euh, euh, le qu'on va dire. Ouais, c'est sûr. tellement <rire> <bon. rire> que je fais de la fuck. puis euh <rire> qui joue.
0: Ouais, exact. Fait que, ben écoute, sans plus tarder, euh, je, je vais te laisser commencer avec, avec le premier choix euh, qui appartient au canadien de Montréal. Euh, ça fait beaucoup jaser là, un petit peu partout. Fait que j'ai hâte de t'entendre, de savoir si tu vas avec le choix, euh, le consensus ou tu y vas avec euh, le choix euh, qui est de plus en plus populaire dans les dernières semaines.
1: Ouais, hein, c'est... Euh, c'est meilleur hein, parce que... Euh... Le Mackenzie, il a sorti récemment que c'était Stavrowski son premier. Mmh. Euh, moi, personnellement, euh, je garde Shane White Parce que, pour moi, l'une des grandes faiblesses des Canadiens euh, l'an passé, c'était d'avoir de, 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 un deuxième centre. Je pense que Shane White est capable de jouer au deuxième centre en Proche à Montréal. Puis, ayant ce poste-là, il va avoir toutes les chances de son côté de se développer comme étant un superstar. Je pense qu'il a encore ce potentiel-là. Mmh. Je pense que cette année, c'est peut-être un an C'est vrai qu'il n'a pas été dominant comme je l'aurais aimé pour un premier choix en repêchage. Mais de ce que je comprends, lui, dans sa tête, c'était important pour lui de prouver à tout le monde que c'est un joueur euh, responsable défensivement cette saison. Mm -hmm. À 15 ans, il a scoré de 39 buts là, dans la Il n'a pas joué une année avec la COVID, ça a été rough, mais en train prenait fort. Puis, je trouve... Pas qu'il a mal joué, l'enfant-ça. Il n'a pas été spectacle là comme avec David, mais il, a, il était sans faire. Je trouve qu'il était un joueur vraiment complet, en plus d'être un bon leader.
0: C'est ça. Ce que, ce que je vois, j'ai Shane Wright aussi, euh, premier, là, ah, okay. éventuellement. <rire> mais euh, c'est ça, je vois Shane Wright, euh, bon, peut-être pas avec Canadien, mais je vois quand même un gars qui a une attitude de capitaine, une attitude de leader. Euh, il était dans un club quand même assez faible à Kingston, il n'était pas très bien entouré. Il y avait, je pense, Chromiak qui a joué quelques matchs, une coupe de match avec lui. Euh, mais à part ça, c'était pas, c'était pas un gros club. Là. Il n'y avait pas d'autres superstars avec lui pour l'aider. C'est quand même démarqué du lot là. Bon, tu l'as dit, il n'a pas joué l'an dernier à cause de la COVID. Euh, cette saison, euh, quand tu joues pas à, à, à l'âge de, de 16 ans ou 17 ans, c'est quand même plus difficile de revenir un an après. C'est une année d'hockey complète perdue. Euh, je vois un joueur qui s'améliore puis qui a encore le potentiel de s'améliorer. Un joueur de centre, je pense un joueur de centre de deuxième trio comme tu le dis ça peut, ça peut être bon à Montréal euh, quand même assez rapide bon IQ aussi dans les deux centres de la patinoire fait que je pense que <coughs> on n'a pas le choix d'y aller avec Shane Wright je pense à Montréal on peut tenter un, un coup de circuit mais je pense que le choix logique le choix safe c'est quand même Shane Wright ouais puis je pense
1: que Kenny nous a dit le choix safe à quelque part c'est le choix que tu veux mm -hmm. au pire ton gars c'est un joueur de deuxième ligne je pense que Shane Wright euh, avec le temps qu'il a, la vision de jeu qu'il a, puis les bonnes décisions qu'il prend avec la Vendelle, il va toujours avoir une longueur d'avance sur les joueurs de troisième trio. Donc, euh, quand même pas aussi bien comme le joueur... C'est le pire salarié possible mmh. dans la deuxième ligne. Là. On check que Ken Nimi, ne sera jamais un, deuxième joueur, euh, un joueur de deuxième ligne dans la centrale. Mmh. on l'aura pêché euh, pour son potentiel de première ligne. Fait, je pense que... C'est quand
0: même gagnant, ouais. là. Donc, Shane Wright, des de, de Frontnacks de Kingston, de la Ligue de ouais. l'Ontario. Euh, Je pense que c'était le choix unanime jusqu'à comme les Jeux Olympiques. Peut-être que là, on a commencé à avoir Slavkovski un peu plus. Euh, après ça, Slavkovski ouais, a aussi impressionné ouais. au championnat du monde, dans, plus récemment. Euh, ouais. fait que si, si on y va avec ton deuxième choix, là, qui appartient aux Devils du New Jersey, euh, est-ce qu'on est qu ouais. y va pour Slavkovski? <rire> Slavkovski,
1: ouais Je pense que si tu prends pas l'un, tu prends l'autre. Mm -hmm. euh, il y a eu des rumeurs récemment que les Canadiens voulaient euh, peut-être échanger avec New Jersey leur premier choix euh, pour. Et New Jersey pour qu'ils savent que le ski premier parce que je pense que ça paraît plus bien si tu ne choix une deuxième que si tu as ce une... ski premier. Euh, je pense que ouais, ça, ça peut être ski premier, gros allié dominant prêt pour l'année nationale. Il y, a, il y a un beau palmarès cette saison-là. Je pense que durant la. Durant la saison régulière avec euh, TPS, euh, il y avait 10 points en 50 matchs, mais rendu en série, la euh, moyenne de 2 points par match est passé de 0,20 à 0,45 ou 0,40. Tu vois qu'il y a eu une progression dans son jeu. Lui-même l'a avoué qu'en début de saison, c'était plus difficile pour lui s'adapter à, à arrêter de faire dépasser tout ça quand il y a eu confiance en lui à son jeu après le retour aux Jeux Olympiques. T'sais, il a été le MVP mm -hmm. aux Jeux Olympiques, ça <coughs> plus en game pour un underage formidable. Uh, World Championship, je pense que j'ai écouté une game euh, euh, où -ce que je le trouvais meilleur que Josh Anderson. C'était je le trouvais en dominant. Mm -hmm. Vraiment un gars à juste c'est pas peur pour sa grosseur. Des bonnes mains. C'est surprenant des très très bonnes mains. Là. Deuxième overall,
0: Slavkovsky ouais. complété Yo, et J'allais Je l'ai aussi Slavkovski deuxième, là. comme tu dis, je vois. C'est un joueur quand même unique, là, un joueur qui aussi gros que ça, qui patine bien, rapide, bon avec ses mains, c'est pas c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Bon, peut-être que j'étais influencé par la finale de la Coupe, mais quand je vois Slavkovski jouer, j'ai l'impression de voir Rantanen un peu, quand je vois Rantanen fait passer un peu à Slavkovski. Euh, ce qui, qui m'inquiète dans, dans, dans l'éventualité où le Canadien choisit Slavkovski au premier rang, c'est que on dirait que j'ai des flashbacks de Kotkaniemi en 2018 quand Kotkaniemi était pas nécessairement très haut dans les listes avant le Championnat du monde où il avait quand même bien joué puis il avait augmenté vraiment beaucoup dans les dans les, les rangs de, de certains, là. donc euh, c'est... Il, il, il avait
1: joué,
0: euh, il avait joué le, le championnat du monde euh, senior, si je ne me trompe pas. Okay. Je pense que c'est là qu'il avait monté dans beaucoup de listes, dont la liste du Canadien, j'imagine. Mais c'est <rire> ça. j'ai pas le goût qu'on refasse, bon, je ne dirais pas une erreur, parce que Slavkowski va être un excellent joueur, mais si on regarde Slavkowski ou Wright encore je suis encore plus tenté de prendre Wright même si Slavkowski bon, ouais. est es excellent puis bon comme tu l'as dit il n'y a, a pas eu une, une saison ben il joue en Finlande dans une ligue professionnelle c'est quand même difficile pour un joueur de 17 ans c'est quand même bien débrouillé mais il n'y a pas eu il a pas eu une saison éclatante comme des Barkov ont eu comme des Liney ont eu dans le passé dans, dans cette ligue là ou même pour les RV,
1: exact pour même des euh, joueurs qui euh, n'ont pas éclos dans l'équipe nationale mm -hmm.
0: comme Kapokapo euh, là
1: fait exact quand tu penses à ça, ça, ça me stresse. Mm -hmm. euh, J'espère vraiment que quand quelqu'un un peu que Slavkovski, des fois. Ça, c'est... C'est bizarre comme repêchage, mais, tu sais, je vois le potentiel, quand même,
0: autre que sur la fin de comptage. Mm -hmm. Non, c'est sûr, ouais. En fait. je, je, je suis convaincu que Slavkovski va être un, un excellent joueur aussi, mais j'ai l'impression que... Faut, faut y aller avec le choix logique et Shane Wright pour le Canadien. Ouais. Puis quand t'es deuxième, ben t'as le plus beau, t'as le meilleur des deux mondes, comme tu disais tantôt. S'ils prennent Wright, ben tu prends Slavkowski. S'ils prennent Safkowski, tu prends Wright. T'as moins d'erreurs que tu peux faire quand tu choisis deuxième. Puis, je pense que New Jersey ne ouais. tromperont quand même pas avec un joueur comme Uri Savkozki, comme tu dis, pour compléter un Nico Isher ou un Jack Hughes. Là. Ouais. Euh, je vais
1: enchaîner le troisième. Ouais, chose. ouais, okay. vas-y. Troisième choix ouais, qui appartient aux Coyotes. Oui, les Coyotes selon moi, vont repêcher Logan Coulet, centre euh, de des moins 18 ans, euh, qui va jouer la saison prochaine, je pense, pour l'Université de Minnesota. Euh De ce que je sais, c'est que c'est un centre gaucher au moins magique, euh, bon, on des mises au jeu, euh, euh, qui est aussi qu responsable défensivement. Je pense que si on regarde euh, le depth chart euh, des Coyotes, l'une de leurs faiblesses, c'est la ligne de centre. Mm -hmm. Oui, bon on peut dire ils sont faits partout là, tu sais, ils n'ont pas fort là, c'était pas une dire, Félix, à l'Arizona. Mais je pense qu'ils ont besoin de bouger à l'image au centre un peu pour compléter Peyton Keller ou pour jouer sur un autre trio de Keller. Je pense qu'ils ont besoin d'un joueur dynamique comme ça qui serait capable de jouer dans le national dans peut-être pas cette saison, mais l'année prochaine s'ils décident de pas jouer plus qu'une
0: saison à l'université du Minnesota. On s'entend très bien, Max, jusqu'à maintenant. J'ai trouvé troisième aussi. Euh, comme tu as dit, là, on, bon, on s'est beaucoup basé sur les highlights qu'on voit sur YouTube, là, mais c'est un joueur extrêmement créatif qui est très rapide. Euh, il a essayé le Michigan je ne sais pas combien de fois là, cette année, tu <rire> si le vu. Là, le, le fameux move. C'est un joueur qui a, qui a vraiment l'instinct d'une superstar, qui est très bon offensivement. Euh, ça prend quelque chose comme ça à Phoenix ben, en Arizona aussi pour euh, essayer d'attirer euh, 5000 personnes dans leur euh, superbe euh, nouvelle arena. mais euh, non c'est ça je pense que les Coyotes ont besoin d'un joueur électrisant comme ça on entend tellement de rumeurs de transactions là, que euh, tout le monde veut partir ou tout le monde va partir de l'Arizona Chikrin on sait pas qu'est-ce qui va se passer on entend même que Keller va peut-être euh, euh, échanger aussi éventuellement je pense que si on bâtit notre équipe autour d'un Logan Cooley au troisième rang euh, comme ça dit un centre euh, qui qui va apporter beaucoup, là, Je pense que le premier centre des coyotes, c'est Nick Schmaltz. C'est pas, euh, pas fameux, fameux, mais si on peut avoir un coulé qui va être bon dans la Ligue nationale dans les deux, d'ici 2-3 ans, je pense que ça va faire grand bien à cette équipe euh, là qui vont jouer dans le stade des de l'Université de, de l'Arizona State l'année prochaine. Ah c'est. C'est. Euh, je pense que Coulé va jouer dans le plus gros stade. Il va jouer
1: l'Université
0: Probablement, oui. <rire>
1: euh, pis ça serait, je pense, le ch choix, euh, repêchage le plus élevé de l'histoire de la ville de Pittsburgh. C'est qu'on peut, il commencer à voir les effets qu'on les crosby le kill là, dans...
0: De Pittsburgh. Clairement, parce que là euh, ouais. bon 18 ans en 2022, ça donne 2004 euh, Il a grandi à 5 ans là, quand, les, quand les Pingouins gagnent la coupe Fait clairement que ça a eu un impact Sur, euh, sur sa carrière ouais. de joueur d'hockey <rire> On parle des impacts ouais. justement des Coyotes Peut-être avec Austin Matthews Si on n'a pas les Coyotes, on n'a pas d'Austin Matthews Mais si on n'a pas une dynastie comme euh, Crosby et Malkin Le temps euh, fleuri ont eu à Pittsburgh On n'a peut-être pas de, de couler euh, cette année là. À date, ouais. Puis Ce que j'allais dire, euh, tu me fais
1: penser là, En disant que bon, Matthews euh, L'ondre pêcheur 2016, là, je ne sais pas si tu te rappelles, Louis, mais euh, le hype autour de Patrick Lanin, il était assez énorme.
0: Mm
1: -hmm. Donc, je pense qu'il avait scoré quelque chose comme 12 ou 14 buts au championnat du de monde des juniors. La Finlande avait gagné l'or cette, cette année-là. Il avait été au championnat du monde. Il avait, je pense, marqué 9 buts en 7 matchs au championnat du monde senior. Euh, puis, les gens, les médias, ils avaient tellement du hype autour de la Patrick Lanné. Je pense pas qu'il y ait des crammes draft. Quand je dis crammes en draft, je dire Sportsnet ou euh, TSL McKenzie mm -hmm. ou euh, League Prospect ou Athletic. On avait prédit l'année numéro un. Je me rappelle que c'était comme un repêchage un peu comme euh, McDavid ou White Gull. Ouais. Euh, c'était un A, un B. Aujourd'hui, on se rend bien compte mm -hmm. que le gros allié de la Finlande versus centre qu'on sait depuis plus qu'un an, c'est les chances d'échouer pour les choix de repêchage.
0: Ouais. Euh... Mais je suis d'accord avec toi, puis c'est aussi une des, des comparaisons qui me venait en tête. Bon, je compare pas Shane à Russell Matthews, hein, loin de là, mais dans le style ouais. de repêchage là, que euh, le Finlande, ben en fait le joueur qui joue en Finlande elle, grimpe dans les rangs au dernier moment, ça me faisait vraiment penser à ça, puis. Même à ce moment-là, moi, je, puis j'imagine que tu d'accord aussi, c'était Matthews, puis il n'y a pas de question. l'année bon, va être ouais. le deuxième, puis euh, on, garde, on garde Matthews premier, puis c'est encore comme ça que je pense cette année, on a, le, on a la chance de pouvoir repêcher un gros joueur de centre en, en Shane Wright, un bon joueur de centre en Shane Wright. Je pense qu'on peut pas manquer cette chance-là, même si Slavkovski va, va être deuxième, puis va être excellent après ça. Non,
1: exact.
0: Quatrième euh, rang. Sans
1: plus
0: Kraken de Seattle. Euh, Vous y en
1: premier
0: euh, je peux y aller en premier. Euh, j'ai ah, été ah, ah. avec euh, le défenseur. J'ai su aujourd'hui que ça se prononçait Easycheck. Euh, donc, David Yerichek euh, que j'ai au quatrième rang. Euh, je pense que c'est un coup de cœur pour, pour Easycheck de ce côté-là. C'est un, un gros défenseur, bon patineur et beaucoup de potentiel aussi. Puis. Très, très, très mobile, malgré sa grosseur, bon physiquement, puis je pense que ce qui me fait tomber en amour avec Easycheck, c'est que je vois Alex Pietrangelo quand je vois Easycheck. C'est peut-être pour ça que, que j'ai vu ta face, là, les auditeurs ne voient, voient pas la face que tu as faite quand j'ai prononcé son nom, mais ouais, euh, ouais, j'imagine ouais. que c'est là que nos chemins se séparent. Euh, oui, ouais, euh, totalement.
1: Écoute, euh, c'est beaucoup d'experts, de c'est le meilleur défenseur disponible dans ce mm -hmm. répertoire-là. Euh, selon d'autres, sa blessure pourrait euh, euh, amener plusieurs questionnements sur euh, sa, sa capacité à être automobile qu'il l'était, mm -hmm. mais euh, moi, je pense que j'ai été peut-être influencé par les réseaux sociaux dernièrement, mais Cotter-Gauthier, moi, c'était mon choix. Okay. Euh, j'ai lu que c'était un gros allié de minage vais voir ses stats euh, depuis aussi longtemps que j'ai pu euh, euh, voir ces statistiques, là, depuis les euh, 20 dernières années, on va dire, là, même s'il n'y a pas 20 ans, là, mm -hmm. euh, il marque beaucoup, beaucoup de buts. Cette année, je pense qu'il y avait comme 19 buts, 8 passes en 22 games à USA actuel pour euh, l'équipe des moins de 18 ans. Euh, j'ai lu aussi que c'était un ennemi qui serait peut-être capable de jouer au centre. Okay. Puis on sait que les joueurs qui sont capables de jouer au centre, <coughs> ça dit quoi Ça dit qu'ils sont capables. Mais plus responsable dans leur zone, ça, ça rajoute de la valeur en plus que c'est un joueur qui est de marquer des buts. Et pieds, trois, deux cents Il s'y 3 200 livres. Je pense qu'il y les... C'est comme un, un genre de, de Brady Kutchuk pour là.
0: Ouais. On... J'imagine que tu as, as Yerichek dans ta liste, hein, dans ton top 10 un peu plus loin, ou l'as-tu dans ton top 10 ou... Ouais. OK. C'est bon, mais ben on va continuer avec ta liste, puis dans le fond, je veux juste commenter tes choix. Puis euh, je, je, Parce que j'imagine que notre top 10 va quand même se ressembler un petit peu. Il y a peut-être les choix 7, 8, 9, 10 qui vont peut-être changer. Ouais, mais euh, Gauthier, je suis d'accord avec toi. Là, c'est, Il y a beaucoup d'observations que, que je voyais, que les, les gens disaient qu'ils regardaient les matchs du programme de développement américain pour voir Logan Cooley. Puis des fois, il y avait juste des yeux pour Cotter Gauthier. Là, il voyait juste Gauthier sa passe noire. C'est un joueur qui réussit à se démarquer. Euh, gros bonhomme... Il y a un lancé frappé incroyable là, de ce que j'ai vu, capable de marquer de, de toutes les manières, là, autant qu'ils sont lancés frappés, qu'ils sont lancés du poignet, mais son lancer frappé est impressionnant. Euh, lui il a commit à Boston College l'année prochaine, donc j'imagine qu'il va, peu, peu importe où il se faire repêcher, il va aller jouer à Boston College, qui est une excellente école. Là. <rire> il, y <a> pas <rire> il y a quelques universités américaines là, qui sont qui sont excellentes pour développer des joueurs, puis je pense que Boston College en fait partie. Euh, fait quoi ouais, il y a quelques universités à Boston qui sont ah, ouais, en train de Exact, c'est ça. Euh, patine bien, gros bonhomme. Je euh, moi, je l'ai au 7e rang, mais euh, pas, parce que, pas parce que je l'apprécie moins que d'autres. Qu Il y a des joueurs qui, qui, qui j'ai des petits coups de cœur, euh, comme Iriček, comme, comme euh, d'autres qui vont suivre. mais euh, Je ne serais pas surpris de voir Gauthier partir un peu plus loin. J'avais euh, Iriček 4e aussi, parce que je pense que Seattle ont un besoin en défense. Ils ont pas nécessairement euh, ils, bon il a perdu Giordano qui était leur capitaine, je pense pas que Giordano était un projet à long terme de toute façon à Seattle, mais il euh, n'y a pas tellement de, de vedettes superstars là à, à la défense à Seattle, puis je pense que repêcher Yerichek ou Simon Nemeth qui est l'autre défenseur qui va probablement sortir dans le top 10 euh, serait une bonne solution pour eux, quoique ça serait pas mauvais d'avoir un autre euh, un autre superstar en attaque là, puis je pense que Cotter Gauthier pourrait bien compléter un Matthew Beniers, qui est déjà euh, qui est déjà à Seattle.
1: Ouais, c'est un peu aussi le duo en fait que je voyais là, mm -hmm. en, en faisant ce choix-là. Sinon, en cinquième rang, les phases de euh, j'ai mis Simon, Simon Nemec, euh, défenseur droitier de Mikra en Slovaquie. Mm -hmm. La raison pourquoi j'ai mis Nemec avant euh,
0: Easy Check. Easy Check? c'est like que euh...
1: c'est ça. <rire> ben, ça serait, tu je trouve que de les rapports que j'ai lus, des de, observations que euh, j'ai pu voir, euh, le match a eu une saison assez constante et courante, mm -hmm. en croissance euh, avec des hommes, une d'hommes aussi en Slovaquie. C'est pas la fin c'est pas la suède, mais quand même, ils euh, il s'en tirent bien. Puis la blessure aussi a, eu, a eu easy check.
0: J'ai des matchs cinquième aussi. Euh, tu sais que pendant les olympiques j'ai passé des longues heures des longues nuits à, à écouter à écouter le, 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 tout ce qui se passait là, à, à Beijing puis euh, ben matchs aux olympiques aussi il a joué avec Slavkoski justement pour l'équipe de la Slovaquie euh, c'est bien débrouillé là justement avec avec des hommes là le calibre était probablement plus relevé aux olympiques que dans sa ligue en Slovaquie euh, distribué à rondelle, un gros bonhomme aussi confiant avec la rondelle, c'est le fun, un défenseur qui, qui, qui est pas stressé là, avec la rondelle qui, qui dégage un peu de, de confiance euh, puis quand même un bon patineur là, aussi de, du côté de Nemets, c'est pas mal ça que j'avais noté euh, bon, j'ai pas vu extrêmement de, de vidéos là, à part de ce que j'ai vu aux Olympiques quelques, quelques highlights sur YouTube, mais je pense que oui euh, les Flyers pourraient, pourraient jeter leur dévolu sur Simon Nemets au cinquième rang
1: septième euh, rang, euh... Euh, sixième rang, excusez-moi, ouais. euh, les, les Blue Jackets et Columbus, j'ai créé David, Easycheck Check. Okay. Parce que je pense qu'ils ont besoin d'un défenseur, un défenseur, défenseur droitier, pour, pour, pour prix, jouer avec euh, Wierenski, mm -hmm. Down the Road, que, euh, or, et, bah, pour toutes les qualités
0: qu'on a dit. Plus, ouais, ça, on pas. a déjà parlé pour de... Mobile, polyvalent. Pis si on se souvient que bon, c'est le, le choix qui est des, des Blue Jackets, mais qui appartient originalement aux au Blackhawks dans l'échange de, de Seth Jones, euh, okay. est-ce que les Blackhawks sont tirés dans le pied avec ce échange-là cette année? Je pense que <rire> c'était pas le moment de, de faire ça, ou du moins de... Ils sont, ils
1: sont tirés dans le pied,
0: pas mal, Surtout de pas protéger en fait le, le choix, là. ça aurait été le, le, okay. <rire> le, 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 le truc logique à faire, mais bon, les, les Blue Jackets euh, qui, ont, qui ont fait un bon move, il faut croire, là, ils se ramassent avec ce choix-là, puis un autre choix dans le top 15 c'est un petit peu plus loin. Euh...
1: Ça me
0: fait rêver, là, juste de savoir qu'on a changé de carotte en Floride. <rire> ouais, ben parce que, ce, ce choix-là est pas protégé non plus. Fait que ah, si, ouais. les si les, si les Panthers connaissent une mauvaise saison, ben, tout bad. <rire> Surtout. <rire> C'est ça ouais. on entend on entend beaucoup que le repêchage 2023 est, est excellent. Là, on sait pas euh, on connaît Bedard, on connaît Michkov là, on connaît pas tant que ça les autres joueurs mais ça c'est excitant de penser que Bedard <rire> ou Michkov ou Bedard et Michkov pourraient se retrouver à Montréal euh, l'an prochain. Cool. Je, vais, je, vais je vais te laisser aller avec ton 7 choix. Moi j'avais Cotter Gauthier 7 ème j'imagine que mon 6 va être dans ta liste fait on, on va on va continuer avec, avec ton choix. Okay.
1: Euh, 7 choix, Joachim Kamel euh, les droits de Jeep en Finlande mm -hmm. euh, avec les syndromes de Power. Pourquoi euh, Je pense que c'est probablement un des meilleurs buteurs du draft. Il y a eu une bonne saison de cette saison en Finlande. Je pense qu'il a marqué 12 buts avec des hommes ou euh, Plus là, j'ai vu ta face pour ça. Non, je
0: regardais mes notes, c'était pas écrit son nombre de buts hein, sur, euh, sur ma petite feuille de papier.
1: Ouais, c'est Je pense que le tarot, ils ont besoin d'un finisseur à l'aile. Euh, Brady Ketchup, qui avait amené à la net euh, Je pense que Josh Morris, c'est un bon buteur. Patterson, c'est mm -hmm. un bon favori dans le jeu. Mais à l'aile droite, je vois pas de buteur, nécessairement euh, un vrai gros score. Il y a pas que ça paraît tu sais qu'il peut mettre un maudit beau shot dans le net. Fait que, quand un jour de ce potentiel-là, il pourrait probablement jouer avec l'équipe dès l'an prochain.
0: Mm -hmm. Pourquoi pas, là? J'ai euh, Joachim Kamel 9ème euh, de mon côté, puis euh, par défaut un peu, parce que on dirait que j'ai une certaine réserve à, à choisir euh, Kamel. On dirait que si j'étais recruteur, je ne voudrais pas y toucher dans le top 10, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas le choix de sortir dans le top 10 là, avec le talent qu'il y a. Il euh, y a eu. Euh, tu sais qu'en Finlande, ils ont euh, des casses en or pour les meilleurs pointeurs ou les meilleurs buteurs, mais Kemel l'a eu euh, à un moment donné dans la saison. fait que Ça démontre quand même que même à 17 ans, il est dominant avec des hommes. Euh, on dirait que il y a quelque chose, je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui me fait peur avec, euh, avec Joachim Kemel malgré que ma passion euh, infinie pour les joueurs finlandais. Mais euh, je sais pas, je, je l'ai mis 9ème avec, euh, avec Buffalo ça serait quoi, c'est son intensité, ça serait... Comme t'as dit, il a connu une bonne saison, mais ça, on dirait que c'est la majorité de ses buts, de ses points, ont été récoltés vraiment dans le début de saison, puis ça, dans la deuxième moitié de saison, il a complètement été effacé. Euh, j'ai vu, je pense, c'est Craig Button, le troisième, je pense, sur sa liste, puis j'ai vu d'autres listes qui est 25e. Là. On dirait que ça me, fait, ça me fait hésiter quand je vois tellement un joueur polarisant qu'on soit on est tous d'accord pour ou on, on est tous contre. Euh, fait que je l'ai mis 9e, mais euh, bon, si si je fais choisir avant ça, je serais pas surpris, si je fais choisir beaucoup plus tard, je serais pas surpris, mais je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu qui me qu fait hésiter autant que ça, mais bon, je l'ai mis 9e parce que je suis convaincu qu'il va finir par sortir quelque part euh, dans, dans le top 10 là. Mais excellent joueur, je pense que l'équipe qui va le choisir, ça va être, ça va être un bon joueur. S'il glisse en bas du 15e rang, je pense que ça va probablement être un vol au repêchage de, de, de le prendre aussi bas. Que je sais pas qu ce qui va arriver, mais l'équipe qui veut... Peut-être va... le motiver là, un peu comme field, Exact, c'est ça. Je pense que l'équipe qui va avoir qui va, avoir voilà. Kemel va se retrouver avec un, un beau projet, mais bon, j'ai hâte de voir comment, comment on va gérer ça. Puis s'il joue dans national rapidement, ben ça va être le fun à suivre aussi, ce développement-là. On est rendu huitième avec les Red Wings.
1: Les Red Wings, selon moi, vont se Frank Nazar. Ouh! Slash Right Wing USA Under
0: 18. Ok.
1: Tu dis où? Parce que tu l'avais pas dans top 10. Je l'ai pas dans mon top 10. Ah ouais? Ouais. Ben, J'ai regardé ses stats, quand même assez impressionnant. Puis je me suis dit, il y a juste une équipe comme euh, les Red Wings dirigée par Steven euh Azerman qui n'aura pas peur de empêcher un joueur. Euh, clairement sur papier il est euh, supérieur mais ce qui fait défaut c'est sa grandeur et sa grosseur ouais. de ce que j'ai vu de lui c'est un joueur très dynamique euh, droitier euh, capable de changer le cours d'un match tout comme Logan Cooley mais en version euh petit. Je pense qu'il est 5'8 à euh,
0: Ouais, C'est ça, il est tout petit, mais je pense que c'est un joueur qui... Justement, s'il y a une équipe qui n'a pas peur de, de choisir un joueur un peu... Euh, on se souvient de Maurice Sider là, il y a une coupe d'année finalement, quel bon choix des Red Wings, là, mais je pense que ça, s'il ouais. une équipe qui n'a pas peur de choisir un joueur qui n'est peut-être pas classé aussi haut, mais qui, qui l'a en haute estime, je pense que c'est Detroit, puis euh, Detroit se trompe euh, rarement là, au repêchage là, dernièrement, donc donc je pense que ouais bon je, je, je l'ai pas mis dans mon top 10 mais je pense que je l'aurais probablement dans mon top 15 ou pas loin de ça euh, comme tu dis je pense je pense que sa, sa grandeur pourrait faire peur quand même à certaines équipes qu'on qu voit maintenant que Cofield, euh, si le repêchage de 2019 était à refaire, ça sortirait beaucoup plus bas que le que rang euh, où il était sélectionné par Canadien. Donc je pense que ça veut plus rien dire mais je pense que ça peut quand même encore faire peur à certaines équipes euh, dans, une, dans un monde où on rêve de voir des alliés de 6 pieds 4 et euh, ouais. 200 livres marqués, marqués au temps de but. <rire> ouais, si. Euh...
1: y a beaucoup d'équipes qui ont cette vision-là. Là, je pense euh, aux Flyers, premièrement. Là, là... Ouais. Juste le fait qu'ils ont engagé ont ils ont engagé Tortorella, je trouve que lui c'est est... <rire> le genre de joueur qui euh... c'est le genre de joueur qui C'est le genre de coach qui veut des joueurs du ouais. gros, pas nécessairement talentueux. C'est le genre de gars qui dit mais il gars quand jamais une coupe, tu euh... T'as dit là, je l'ai
0: pas noté, mais euh, C'est un joueur de centre ou un ailier?
1: Euh...
0: De ce que j'ai vu, c'est pratiquement un centre, mais capable de jouer okay. les noirs. Ok, parce qu'on s'entend qu'à d la ligne de centre, c'est peut-être aussi un peu ce qui fait défaut, puis qu'on a l'Arkin, mais après l'Arkin, on ne sait pas qu ce qu'on a. Okay. Fait que... Joe Veleno, mais à date, son, son potentiel
1: c'est ouais. peut-être troisième
0: ligne. Là. Fait que si, ça, si on peut combler aussi un poste à, à, à ce niveau-là à d je pense que ça ne sera pas de, de refus d'avoir un, un, un Frank Nazar. Neuvième choix, les Sardes de Buffalo.
1: Selon moi, la plus grosse surprise du repêchage, je me suis dit, pourquoi pas les Sardes de Buffalo, l'équipe qui a tellement fucked up souvent dans le passé, qui va encore, qui sais fucked up, qui le encore, qui va qui ont encore, qui un joueur par son père puis non par, euh, tu sais, ce qui a réellement produit, qui est Brad Lambert.
0: OK, euh, OK. Brad Lambert,
1: je <rire> ne euh, sais pas si tu te rappelles, oui, mais au début de l'année, il y a plusieurs, euh, plus tard, qui passaient le deuxième au repêchage, mm -hmm par son, son agilité puis son, son dynamisme euh, je pense encore qu'il y, y a certains victoires qui le mettent comme euh, le joueur ayant le, le plus de potentiel dans le repêchage mm -hmm. je sais que la plupart des victoires disent que c'est le meilleur patineur puis le meilleur à faire des fêtes à haute vitesse euh, comme un euh, peu McKinnon ou McDavid mais euh, les, il y a beaucoup beaucoup de red flags euh, je pense que la, 4 points cette saison en hein, 40 matchs euh, avec, en Finlande. Euh, pour un gars qui joue 13 minutes par match, sur une glace euh, plus grosse que, nord -américaine, que celle nord-américaine. Tu peux dire, tu pourquoi un joueur aux états fait pas autant de points. Et il y a beaucoup d'extraits de lui que tu vois qui garde la rondelle, n'apprend pas ses équipiers quand ils sont euh, libres, qui ont une chance de marquer, il essaie de tout faire lui-même. Euh, ses buts sont spectaculaires, mais euh, clairement, il il n'y a pas le sens mm -hmm. du jeu assez développé pour faire le souche à la nationale de l'an prochain. Mais c'est quand même celui qui a le plus grand potentiel. Puis, pourquoi le secteur de Buffalo, qui ici, 7, avec le cest on dirait qu'à chaque fois que Buffalo a un 8e ou un 9e choix, il y a <rire> un gars que tout le monde a les gros yeux quand on le voit jouer. Mais quand tu le mets dans une ligue comme la Ligue mm -hmm. nationale, finalement, ils n'ont rien d'autre à offrir à l'équipe. qui... Ils ont comme la misère
0: à faire des réguliers deux là. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Brad Lambert aussi. Ça n'a pas été la meilleure année, ça me fait penser un peu, je sais pas si tu viens de Atourati, à Tirati. Atourati ou quelque chose comme ça, mais c'est un peu le même principe, un an avant le repêchage, il est classé super haut, puis finalement il sort, il est sorti en deuxième ronde, je pense, Ratti avec les Islanders euh, bon, je pense pas que Lambert va descendre jusqu'en deuxième ronde, mais ça m'étonnerait pas de le voir descendre jusqu'en fin de première ronde, probablement. Euh, Puis je pense qu'encore là, son, son plafond est très élevé. Là, ce qui peut amener un équipe nationale, c'est très haut. Mais en même temps, c'est un joueur vraiment à risque. Il y a beaucoup de recruteurs, je pense, qui, vont, qui, qui voudront pas y toucher, le justement, point, à cause de ça. C'est ça, qui, qui est sur
1: la red list.
0: Là. Exact, fait que tu sais je pense, selon moi, il sortira pas top 10, ça se pourrait, je serais pas surpris, mais s'il sort, euh, comme je t'ai dit, s'il tombe 25, 26, 27e, peut-être que, à ce moment-là, c'est, c'est un, un beau projet à avoir, puis je pense que c'est un bon guess à prendre en fin de première ronde. J'entendais des, j'ai écouté un podcast aujourd'hui, justement, sur le repêchage, puis il euh, y a un des, c'est un recruteur de la LHGMQ là, qui donnait son opinion un peu sur sur le, le repêchage cette année, puis il disait que selon lui, Lambert, s'il était à la tête d'une équipe, même s'il est disponible en septième ronde, il toucherait pas. Là. Fait que, euh, <rire> bon, je, ouais, je pense que ce serait un autre draft là, si c'était juste de lui, mais bon, euh, je pense qu'il y a quand même une équipe international un qui va, qui va s'essayer dessus, s'il est disponible ben, quelque part à la fin de première ronde, début de deuxième, je pense que c'est non négociable qu'on le choisit, mais euh, bon, je peux comprendre là, les, la, la peur que les gens peuvent avoir pour, euh, pour Brad Lambert, euh, comme j'ai dit je l'ai pas dans mon top 10 je suis un grand fan des finlandais mais je pouvais pas je pouvais pas le penser aussi haut il y a
1: des détaques qui l'ont mis au 26ème rang avec les canadiens puis j'étais content là Puis j'étais content j'étais genre bête
0: J'aimerais ça d'avoir ouais. Ben, c'est pour ça. J'ai dit 25, 26. J'ai fait exprès de dire 26 pour, pour parler de Canadien. C'est sûr que s'il si est disponible, ben, 26e rang, puis Canadien le, le, jette son dévolu sur, sur lui. Je pense que c'est un beau projet à avoir. Ça peut amener des belles surprises. lui aussi, ça peut être un peu le, 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 le style du repêchage. S'il se, se fait choisir 25, 26e, je pense que ça pourrait être un, un très bon coup là, du, du directeur général qui va le repêcher à ce moment-là. Il nous reste un choix, Max, un choix dans ta liste 10e, euh, les Dogs d'Anaheim, qui ont des très bons repêchages les de dernières années. Fait que je pense que.
1: Ouais, euh, j'ai hésité longtemps pour celui-là, puis j'ai mis un joueur que selon moi, il a sa place dans le top 10. Euh, Matou Savoy. Okay. Matou Savoy. Ouais. Euh, centre slash right wing uh, Winnipeg, Canada. Ouais. Euh, il a joué au centre tout à mais le slash euh, allié droit, c'est parce que les recruteurs pensent qu'il serait pas capable de jouer au centre euh, au niveau de la nationale. Euh, je suis. Je ne me rappelle plus pourquoi, là, je pense que ça a probablement un lien avec son jeu défensif. Euh, C'est un joueur dynamique, tout comme Brad Lambert, il est capable de patiner, faire des fêtes à haute vitesse, euh, toutefois a un meilleur sens euh, de ses équipiers, mais un moins bon lancé.
0: Mm -hmm. Moi, j'ai euh, Savoy voix Savoye? <rire> Savoye, huitième, euh, je l'ai beaucoup aimé lui aussi il était quand même peut-être dans la même ligue que, que Brad Lambert là. on le voyait peut-être un peu plus haut au début euh, quand les premières lignes sont sorties euh, il a joué à Winnipeg dans un club qui était quand même pacté là, cette année euh, le, le ice était très solide euh, une chevelure incroyable je pense le plus belle chevelure du repêchage ah. puis ça, ça joue dans la balance évidemment euh, mais je vois un peu un, tu te parlais d'un joueur dynamique bon Clarendel je vois un peu Matthew Barzal quand je vois quand je Savoy euh, talent fou, indéniable, il, il est quand même assez petit, je me trompe pas. Euh, 5 et 10. C'est ça, 5 et 9, 5 et 10. Donc peut-être que ça peut faire peur à certains. Moi je, ça j'avais je 8e avec, euh, avec les Red Wings. Euh, la plupart des entrevues, là, de ce qui sort des entrevues qui ont été faites au, au Combine, c'est que les équipes veulent le faire jouer au centre. Euh, je pense que c'est quand même un atout de pouvoir jouer à l'aile dans certains, certains moments, mais je pense que s'il peut se faire, faire une carrière en tant que joueur de centre, ça peut être excellent. Euh, quand je regardais les, 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 les highlights, je voyais aussi un autre joueur du ice que j'ai classé 10e, euh, euh, Connor Geeky, Connor j'avais dit Morgan, mais ça c'est son frère. Fait que ouais, Connor Geeky, ah. je pense que d'avoir joué avec lui, euh, peut-être que ça a enlevé les yeux un peu de, de sa voix pour les, les mettre sur Geeky, euh, mais je pense que ça va être un excellent joueur dans le national. Nationale. Un, entre 8 et 10, 12, 13, je pense que ça va être, ça va être là qu'on va le retrouver. Puis euh, c'est ça, je pense que ça va être, ça va être un bon pic pour, pour peu importe l'équipe qui va le choisir. Puis, si les Ducks le choisissent, ben c'est encore un excellent coup. Là. Les, les Ducks qui ont fait des très bonnes sélections les dernières années, là, justement, troisième l'année passée avec McTavish, qu'on a vu beaucoup à Coupe Memorial. Il euh, n'y a pas beaucoup de monde, je pense qu'il y avait McTavish troisième, finalement, ça a été une, une révélation. C'est ça, ça il, a joué, il a joué partout cette année. Il a fait la, la Coupe Memorial, le championnat du monde, les Olympiques, le junior et bon les deux matchs qu'il <rire> qu a pu jouer en décembre, mais quand même... Euh, je pense que les Ducks se trompent sont rarement là, dans les années. Une belle banque d'espoir en A&M. Puis si on rajoute un, un Matthew Savoy, je pense que ça va, ça va pouvoir faire l'affaire. dit tu
1: two ou bien ils en font jouer un
0: à Savoy avec Z-Gross. Ça peut être explosif. <rire>
1: ça va jouer vite.
0: <rire> Donc, Max, j'avais deux joueurs dans mon top 10 que tu n'as pas nommé. Donc, ben, en fait, j'ai parlé de Geeky tantôt. Euh, je l'avais dixième moi avec les avec les ducks donc on échange un joueur de, de, de Winnipeg pour un autre euh, ouais. Guiki c'est un, un gros joueur là un gros joueur de centre euh, assez imposant euh, qui a connu une très bonne année je pense que lui aussi a peut-être profité de jouer avec Savoy même si c'était deux joueurs de centre je pense que les, les deux ensemble ça peut ça peut être bon on a vu une belle chimie aussi là je sais pas si tu as vu les entrevues récentes de passer de de Savoy qui parlait beaucoup de sa complicité avec avec Guiki par contre, j'ai quelques réserves. là. C est, c est, c est, il, est, il est quand même assez rapide pour un joueur de sa taille. Par contre, euh, ses premières enjambées semblent assez difficiles à aller chercher. Euh, puis, On dirait que j'ai deux comparaisons. D'un côté, je vois un Andy Coppitar à son plus haut. Puis à son plus bas, je vois un Logan Brown. Wow. S'il peut, peut être plus proche du Coppitar, je pense que ça va être un excellent joueur. Logan Brown... Bon, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est un centre du même calibre, du du même euh, la même posture un peu que, que, que Copytor mais beaucoup, beaucoup plus lent. Fait que s'il peut se retrouver un petit peu proche du Copytor, je serais bien content là, pour, pour Conner Geeky. Surtout que toi tu le vois pendant le plus cette année là. C'est ça, ouais, joueurs, qui a joué une trentaine de matchs. là On a perdu un choix de quatrième ronde d'Esty à cause qu'il a joué plus que 30 <rire> matchs. <rire> mais bon, ben, ben, c'est ça. Fait que si. Bon, pas Logan Brown, là, très bon joueur. C'était un joueur de soutien, quatrième ligne. Mais je pense qu'avec un, un choix de top 10 comme, comme Geeky ou top 15, top 20, là, peu importe où on le place, je pense qu'on espère toujours aller chercher un petit peu plus que ça. Faut pas, faut pas se rappeler que. Faut pas, faut pas oublier, en fait, que les, les sénateurs avaient monté au repêchage aussi pour aller chercher, chercher Colin White. Er, Colin White, aller chercher Logan Brown. Fait que euh, on espère qu'aucune équipe ne va faire cette erreur si Connor Geeky devient un Logan Brown. <rire> puis, avais-tu, euh, t'avais avais Logan Brown, euh, pas Logan Brown, mais Geeky un petit peu plus loin sur ta liste, j'imagine? Euh, ouais, euh, ben
1: oui, ben oui, puis non, euh, dans le sens où, tu sais, t'as m'entendu qu'il allait se faire à pêcher en 10 <rire>
0: C'est ça, ouais.
1: Mais je suis pas vendu envers lui parce que j'ai vu des vidéos. Des, 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 de ses présences ou ce qui a marqué sur la glace. Quand on sur la glace, normalement, tu es censé avoir de l'énergie. Mm -hmm. Mais il y avait l'air d'un joueur pas intense. Je trouvais qu'il manquait d'intensité. Puis, dans certaines présences, là, je ne dis pas toujours comme ça, mais dans certaines situations là, où l'équipe, qui, par exemple, perdait 4 à 1 ou 5 à 2, là, il manquait beaucoup d'intensité. Il, il se forçait moins pour. Euh, donc, il s'est battant contre la mm -hmm. rondelle un peu comme Pierre-Luc Dubois avec les brackets. Bon, je le prendrais de matin à Montréal, Pierre-Luc Dubois, là. <rire> tu sais, on ne se le cachera pas, mais... Euh, ouais. Mais par contre, euh, ce que tu n'as pas mentionné, puis que j'aimerais mentionner, comme comme lui, là, ses forces, c'est ses mains. Mm -hmm. quel point qui, euh, qui est capable de faire des feintes, là. Euh, ouais. Pas juste ses mains, tu sais, il y, y a une fin, là, qui était devenue virale, là, sur Bardown, là, à leur page Instagram, où est-ce que... Un défenseur du 6 à la patinoire euh, en, pour assez peu de, de passes. Puis, euh, Geeky a comme fait une cuillère, mais tout en étant très ajusté sur ses patins pour esquiver euh, ou contourner un peu le, le défenseur. Puis, j'avais trouvé ça vraiment impressionnant qu'un gars de 6 pieds 3, mmh. 210 <rire> fasse un geste si dynamique, mmh. si soudain.
0: Donc, c'est ça, j'avais Geeky 10e, sinon, sinon c'était mon 6e choix euh, qu'on n'a pas nommé. Ouais. Euh, je pense qu'encore là, c'est un coup de cœur. J'ai vu certaines personnes le mettre plus haut. J'ai vu du monde le mettre euh, comme toi en dehors du top 10. Euh, je parle de Jonathan lekeri euh, oh, okay. ouais Qui n'est pas finlandais, malgré son nom. Qui est suédois. Je me suis fait avoir. <rire> C'était un petit coup de cœur ouais. finlandais. finalement il est suédois. Non, non, j'ai adoré, adoré Lekirimaki, Tout ce que j'ai vu. C'est un joueur... Euh, c'est plus un playmaker qu'un qu sniper. Euh, c'est un joueur de... C'est un joueur de centre de ou un ailier droit qui joue à Djurgarden en Suède, comme la majorité des, espo des espoirs suédois là, cette année sont dans, dans cette équipe-là. Euh, ce que je trouve impressionnant de l'Ekerimaki, c'est la façon dont il ralentit le jeu pour trouver de l'espace. Euh, il va toujours se positionner au bon endroit. Quand il y a la rondelle, il trouve l'espace pour aller chercher une passe. Euh, la majorité de ses points, c'est des passes là, cette année. Euh, il, a été, il a été excellent là, toute l'année. Est... donc Je pense qu'il y a une équipe... Là, euh, probablement euh, entre 6 et 10 qui pourraient euh, se, se, se tenter là, de choisir les Kirimaki. Euh, moi, je l'ai mis sixième avec Columbus euh, en pensant que, que le, le, le directeur général Kakalanen est un fan des joueurs euh, finlandais, suédois. Là, il, il aime bien ça repêcher dans ce coin-là. Euh, mais quand je regarde des 3 8 e aussi là, qui, sont, qui ont une habitude de repêcher des joueurs suédois, je pense que ça pourrait, ça pourrait être un bon, euh, un bon, une bonne place là, pour euh, Lekirimaki. Je sais pas si tu avais, avais une petite analyse de, de, de Jonathan Lekirimaki. Ah,
1: je
0: l'ai sur ma red list. Sur ta red list? Ouh. Ouais, de notre
1: draft list. Ok. Euh, moi, écoute, contrairement à toi, je, ce que j'ai vu, c'est que c'était un buteur. Ok. C'était celui qui avait le meilleur shot du draft. qui disait euh, Cette saison-là, 20 buts, 15 passes en 26 matchs pour le Joe Garland J20. Euh, ok. Est, U20. Ouais. Puis dans SHL, 7 buts, de passes. Ok. Ben, c'est mon. Je... SHL. Euh, Sweden. 18, 11 buts, 10 passes. Mais bref, euh, je pense que U18, le tournoi mondial de U18, il a fait 5 buts, 10 passes. C'est ça, j'ai peut-être été influencé par ça,
0: mais je pense que je pense que, j pense... Ouais, j pense que le, 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 son habileté à trouver, à trouver de l'espace pour faire des bonnes passes m'ont euh, floué, euh, même si bon, ça a l'air d'être un excellent marqueur. qu'il gagne des points, donc je l'ai quatrième. <rire> 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 la, euh, la raison
1: par contre joli sur ma red list c'est que moi j'étais tu un fan des Maple Leafs, puis euh, tout le monde qui me connaît le savent mm -hmm. euh, un joueur que je j'espère que, je, que mon équipe va échanger cette année c'est William Nylander mm -hmm. parce que pour moi tu gagnes pas la coupe sans avec des joueurs comme William Nylander ce ne sont pas des joueurs qui vont se forcer le cul pour aller chercher la poque dans ouais. le coin de la bande quand c'est un défenseur comme Eric Chernak euh, qui, qui <rire> va être le moton euh, puis, Léry Mackie, je pense qu'il y a certains recruteurs qui l'ont comparé à William Lander dans ces situations-là. Fait que quand j'ai lu ça sur Diathlétique, euh, je j'ai pas nécessairement vu ces, euh, ces, ces séquences-là, mais quand j'ai lu ça, euh, pour eux, ça m'a tenu bien raide. Puis, à chaque fois que je vois son nom, puis, ce temps-là, j'ai comme euh, un hate pour le gars. C'est. Je m'assume, masti là j ai,
0: j ai correct, Pas de draft, mais. moi c'est ça il y a certains je joueurs je comme sais c
1: le, je sais que c'est le meilleur buteur du draft bon mm -hmm. euh, 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 il c'est sûr qu'il va se faire repêcher en top fait 10 ouais. ou
0: avec 15, mettons ça tu il y a des joueurs des fois qu'on a des, des certains coups de cœur je parlais de Check tantôt le kirimaki ça en a un autre c'est des joueurs que j'ai adoré là, voir les highlights les suivre un petit peu cette année quand je, quand je pouvais je pense que c'est juste pour ça que, euh, tu quand on a un coup de cœur pour un gars, on veut tout le temps ah qu'il ouais soit ouais. repêché plus haut. Fait que <rire> je sais pas. Je pense sixième, c'est probable. Si ça descend, je serais pas surpris. Euh, c'est un repêchage quand même, je dirais pas bizarre, mais spécial là, cette année. On dirait qu'à part Wright et Slavkovski coulé troisième. Même l'an euh, passé,
1: euh, passé, on savait pas non plus. Qui avait sorti un premier. Ouais c'est ça. Ça fait, que ça fait
0: deux ans c'est. ça, il y, a, il y a beaucoup de monde qui, qui mettait Power beaucoup plus bas sur leur liste l'an dernier. J'entendais euh, des, 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 des recruteurs ou en fait des analystes qui mettaient Power comme 6e, 7 sur leur liste. Ouais. Fait que, pense... Ben, en fait, Wright sur une liste de je me souviens plus qui est 5-6e aussi. Là. que il y a tellement, tellement de choses qui peuvent arriver là. Euh, mais je pense que bon, le top 3 pas mal coulé dans le béton. Là, on a les trois là aux mêmes sélections. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui, qui mettent Slavkowski premier. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage interne sur ma page Instagram aujourd'hui pour savoir euh, le pouls ah, de la population. Vu, mais, mais, fait que je vais. Bah en fait, c'est ça, tu sais. Euh, je disais euh, Wright, euh, Slavkowski couler, c'est pas mal un peu plus coulé dans le béton, coulé dans le béton, <rire> pour, pour le top 3, mais c'est ça, après ça, de 3 à 15, de 4 à 15, en fait, il y a une vingtaine de noms qui peuvent rentrer là, puis on serait pas surpris de les voir là. Um, je vais y aller avec avec les, les réponses que j'ai eues là, sur, sur Instagram, à savoir qui on, on voulait que le Canadien repêche. Euh, Jusqu'à maintenant, euh, c'est 11 votes à 1 pour euh, Shane Wright. <rire> un seul pour, euh, pour Slavkovski. C'est qui, qui Slavkovski? Euh? C'est... Euh, J'allais vérifier ça. C'est euh, mon ami Olivier Despins euh, Qui dit... En fait, il y a certaines personnes qui ont, qui ont commenté leur explication. Puis ça, je trouve que c'est un petit plus aussi de pouvoir, euh, ouais. pouvoir voir ça. Que, euh, Olivier a dit... Euh, Tout va dépendre de la stratégie de repêchage, mais je pense qu'on manque de 16 à Montréal. Ce qui est pas faux. Quand on pense que Cofield et Suzuki, c'est un peu l'avenir du club. Ouais. Mais on a quand même des gars comme Anderson qui, vont, selon moi, vont rester à Montréal pour les prochaines années, qui sont un petit peu plus gros. Ouais. Euh, je sais
1: pas si tu as vu les dernières rumeurs, par contre, Anderson, il paraît que le téléphone sonne. Mais... Oui, le
0: téléphone sonne beaucoup, mais je pense que Anderson passe le à Montréal avec Suzuki et Cofield. Ouais, euh, ben... J'ai espoir, espoir qu'il puisse rester. Sinon, beaucoup de monde là, chez Night, on parle euh, du choix le plus « safe ». Euh, qui serait du repêchage. Rémi Savard qui dit Parce que si j'étais des G, je prendrais le choix le plus safe pour pas me faire trucider par le public. Ce qui est, ce qui est pas fou non plus. Si on fait une erreur à Montréal, je pense qu'on peut moins bien se faire pardonner. Euh, on se souvient de Louis Leblanc qui avait été choisi à Montréal là, en 2009 C'est ça, ben, ou Queen Hughes. C'était pas mal ce qu'on entendait. Ketchuk Hughes euh, sortir ouais. à ce moment-là. Euh, sinon, on a euh, une, autre, euh, une autre personne, le Phil Joliet, qui avait commenté « Tu bâtis une équipe autour d'une un, bonne ligne de centre. » Je pense qu'avec Suzuki et euh, Wright, on a une excellente ligne de centre euh, à Montréal. Ben oui. J'avais partagé le sondage sur, sur mon autre compte Instagram aussi. Euh, un peu plus partagé, là c'est 5 à 3 en faveur de Shane Wright. Trois personnes qui ont voté pour Slavkovski. Est-ce qu'on a des commentaires? On a le commentaire « de price is right » <rire> en faveur de Shane Wright. et euh, ah bah. Sinon... Euh, Bon, Jean-François Kallik a commenté que Slavkovsky était beaucoup plus beau que Shane Wright, puis c'était pour ceux qui voulaient choisir Slavkovsky. Il va être content de savoir qu'on l'a nommé. Sinon, euh, Steven Pius qui dit euh, que Slavkowski aurait un impact immédiat, même si Wright est peut-être le plus safe à long terme. Donc, euh, je pense que Wright pourrait, va probablement jouer dans les dès l'an prochain aussi. Euh, Est-ce que Slavkovsky est plus NHL ready, peut-être? Euh... Ouais, NHL euh, ready, euh, pourquoi? Moi, j'ai l'impression que... Mais, je pense Et que... Deux,
1: la... les deux... Les deux, ils ont leur force. Ouais. Je pense que Wright ne sera jamais ce qui est 4 de sa Ça,
0: puis un autre argument qui pourrait être à de Savkowski, c'est ce qu'on a vu qui est capable de faire contre des hommes euh, autant aux Olympiques qu'aux championnats du monde seniors. Par contre, ça pas. il y a eu une bonne saison, une saison respectable là, en Finlande, mais ça s'est pas transposé autant qu'on aurait peut-être voulu euh, de ce côté-là. Tu
1: sais quoi, Louis? Euh, des fois, au haut des stats, tu commençait par euh, AWS. Non. C'est comme des stats avancés que collecte Amazon. Euh, ça peut être par exemple la puissance d'un tir. Ok.
0: Ça me dit quoi, on, ouais.
1: On, on a vu ça souvent en, en finale, là, comme euh, je pense qu'il y avait un but C'était un lancer de trap. Yann Ruto avait ce qu'on comme 95, hour. Power. C'est un record. Recordé par AWS. Euh, ben, parmi tous les joueurs de TPS, le club que joue Savkowski en, qui joue Safkovski en Finlande, parmi tous les joueurs a le deuxième lancé, le moins puissant. Okay. Fait que le reste des joueurs en Finlande, qui ont des lancers plus puissants. Mm -hmm. Puis dans la ligue nationale, je pense que tu peux avoir un lancé précis, avec les qualités de gardien que tu as, tu peux pas scorer le but si ton lancé n'est pas puissant.
0: On salue Arturi Lekonen au passage. <rire> <rire>
1: Leconne, a quand même un lancé.
0: Ouais, ouais. Mais c'est ça, c'est le, le. les L'Econnan, j'aimais ça dans les dernières années de l'appeler le sniper avec le lancer le moins menaçant de la ligue. <rire> puis on sait que j'adore les L'Econnan, puis il a prouvé encore une fois cette année sa valeur au sein d'une équipe en, en série Ouais, ouais. Ouais. Moi, tu, tu sais qu'il m'a arraché le
1: coup de tête de quand Ouais. Il, il y a une chance à en or, il se faisait dans le bord ou ouais, bien il se dans le plastique. Ouais, mais là, il était
0: extrêmement opportuniste, autant euh, en ouais, demi-finale qu'en finale. Ouais, qu finale avec, puis, euh,
1: il a vraiment bien joué. Ouais, c'est.
0: Euh, Je pense qu'il jouait avec McKinnon. puis... C'est-tu Rand Ouais, a joué, il a joué avec Rantanen, euh. En tout cas, contre Rantanen. les Blues, il jouait avec Rand <rire> 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 euh, il, euh, bon, il reste le choix 26. On a fait un échange, les wow. Canadiens, en, 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 plus tôt cette saison, euh, où on a envoyé Tyler Toffoli aux Flames de Calgary, en retour de notamment d'un choix de première ronde, qui se veut être le 26e. Donc, on va parler de ce choix-là, vu que le repêchage est à Montréal, puis on est des fans des Canadiens. Donc, euh, qui tu vois, Max, longtemps. le Canadien repêché, 26e? Moi, j'ai quatre noms, euh, probables Je vais pas réussi à m'arrêter sur un. J'en ai peut-être deux préférés, mais je te laisse aller en premier.
1: Moi, je me suis arrêté à un. Euh, au début, j'en avais deux. Puis là, je me suis dit, bon va Lambert, finalement beurre, finalement, Buffalo va mettre <rire> ça. <rire> ben, il, va, il, va, il va en style le show. On verra bien dans cinq ans. J'ai dit, il va pas gaucher. Il remporte pas de Québec. Euh, gros centre. Pied, quatre, aussi, 210-220 dix, lignes, mm -hmm. aussi. Euh, je me suis dit, ils repêcheront peut-être pas Slavkovski, mais ils vont, ils vont repêcher Slavkovski québécois, euh, cette année au repêchage. Euh, fait okay. ouais, le temps des remparts de Québec, un gros joueur de centre, dominant, de ce que j'ai lu, là, euh, probablement un, un lock pourrait être au moins un centre de 4ème mm -hmm. ligne, de la national. Fait que, tu sais, je le prends, capable de jouer ça à quatre, nous amener en fin de la coupe parce que tu commets fais ça, puis tu joues pas à Exact. Donc,
0: la terre Gaucher qui est droitier, si <rire> c'est C'est parfait quand même. <rire> Mais, moi aussi je l'avais parmi, parmi les quatre par contre euh, la Gaucher a joué une bonne partie de l'année avec un certain euh, Zachary Bolduc avec euh, avec les Remparts de Québec qui appartient aux Blues de Saint-Louis. Les Blues sont le 23e <rire> choix, choix euh, Les Blues 26e au total, euh, ça. ressemble pas mal loin dans ces eaux-là puis euh, les Blues Donc, ont le 23e. Les Blues ont le 23e choix. Donc, je ne sais pas s'il serait tenté peut-être de, de, de ramener le duo avec eux euh, à Saint-Louis. Euh, ouais. Je pense que Nathan Gaucher va probablement sortir dans ces eaux-là. Probablement un des le seul ou un des deux seuls Québécois qui pourrait être choisi en première ronde. Euh, fait que moi, j'ai plus Nathan Gaucher. Je l'avais sur ma liste de 4 s'il reste, s'il est encore disponible à ce, à ce moment-là au 26e rang. Par contre, ça, j'aimerais bien le voir partir avec les Blues, je pense que ça serait un bon choix pour pour les Blues Saint-Louis. Les Blues aussi, qui ont, qui ont d'excellents repêchages récemment, là, qui se trompent très rarement. Euh, fait que s'ils peuvent, peuvent mettre la main sur Nathan Gaucher, je serais bien content. Moi, je pense que le joueur qui me ferait le plus triper euh, que les Canadiens pourraient repêcher, c'est euh, le Russe Ivan Miroshnichenko. <rire> Euh, lui Lucy était classé haut. C'est ça, lui aussi qui était classé très haut, puis je pense que ce qui a fait peur c'est qu'il y a eu une maladie, une sorte de cancer pendant l'année, euh, un, un lymphome là, je suis pas suis pas très familier là, je suis pas médecin, mais c'est la même maladie que Mario Lemieux avait eu euh, quand il avait dû prendre sa retraite là, au début euh, ben au milieu de sa carrière en fait, au début des années 2000. Euh, je pense que Miroshinchenko pourrait, pourrait être un joueur très attrayant rendu à ce moment-là. Euh, il est guéri, tout va bien là, de ce côté-là, mais je pense quand même que la maladie peut peut faire peur à certains, à certains recruteurs. Euh, si a ont là, je, je vais quand même sauter de joie là, au 26e rang. Euh, ça m'étonnerait pas qu'il qu sorte beaucoup plus tôt. Euh, mais peut-être aussi, je ne sais pas à quel point... Là, on entre dans un tout autre débat, mais je sais pas à quel point la nationalité russe peut influencer les, les dirigeants cette année à choisir des joueurs. Il euh, y a Danila Yourov aussi, qui est un joueur qui est classé peut-être top 10, top 15 par certains. Je sais pas à quel point on peut avoir peur d'aller de, de, chercher un joueur russe avec tout ce qui s'est passé récemment. C'est une, une, une ouais. question que je me pose, puis ouais. j'imagine que ça passe dans la tête des ouais. recruteurs aussi, là, mais je sais pas. Ce qui va être, ce qui va être difficile
1: surtout, c'est de les évaluer, ces joueurs-là. Exact. Tu ne pourras plus les voir jouer au championnat mondial junior, mm -hmm. ni au U18, ni au Gretzky ni au championnat de ouais. mondial senior. Fait, comment les comparer après entre hein, leur groupe de ouais. bon, En plus, tu peux les voir jouer dans leur ligue, mais après, est-ce que leur ligue va vouloir, est-ce qu'ils vont pouvoir venir jouer avec l'évolution mm -hmm. de la guerre Les Russes qui sont déjà là, tant mieux. Là. Mais là, ceux qui sont empêchés, je pense que ça peut, ça peut, il y a certaines pas mm -hmm. Et moi, personnellement, par contre, pas voir. Mirosh Nishenko, lui, euh, comment Mirosh Nishenko. Mirosh pour moi, c'est un talent top
0: 15. Mm -hmm. Fait que j'aurais vu sortir plus top 15. Euh. Mirosh Nishenko qui jouait à Omski dans la, la MHL qui est un peu la, la, la ligue américaine de la, de la KHL. ailier euh, droit, Elie gauche fait les deux positions. Fait que je pense que ça peut être un bon fit pour, pour, les, pour les Canadiens. Là, si on... C'est
1: pas, pas le club de
0: Bonvoi euh, c'est l'avant-garde de Omsk donc j'imagine c'est le club junior probablement de de Omsk là j'ai pas fait j'ai pas poussé mes recherches plus loin euh, mais c'est ça Miroshchenko là on parlait des, des, des dangers avec la Russie là je sais pas si tu passer le gardien des Flyers Fedotov là qui s'est fait un peu détenir là je pense que ça peut faire peur ça aussi à certaines équipes là, qui Fedotov qui aurait pas fait son service militaire obligatoire puis qui serait fait euh... Empoisonné. empoisonné en tout cas une histoire euh, qui, qui est tout droit sortie d'Hollywood mais mais bon ça ouais. je juste... pense que ça peut faire peur aussi puis là surtout quand on regarde le repêchage l'année prochaine on a parlé tantôt mais il y a un Matvei Mishkov qui est probablement premier ou deuxième là je sais pas à quel point aussi bah, ouais, Pis... je pense je pense qu'en
1: ce moment hein, on je parle euh...
0: Ouais, ouais, c'est ça. Fait que Bédard est premier. Premièrement, Mishkov, deuxième. Mais Mishkov, l'autre chose que tu parlais aussi, c'est de l'amener en Amérique du Nord. Michikov qui a un contrat là en Russie jusqu'en 2025 ou 2026. Là, quelque chose qui n'a pas de sens dans le même. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se transposer. Mais ça, c'est pour le podcast de l'année prochaine. <rire> 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 euh, un autre nom que j'avais, euh, je parlais de deux Québécois tantôt. J'avais peut-être Tristan Luno aussi euh, dans, dans, ouais, ce, dans, aussi. Ce, dans ce, ce range là. je euh, J'opterais plus pour le repêcher 33 e si j'avais à choisir. Je pense certain qu'il va se faire choisir à première ronde parce qu'il a été blessé une bonne partie de l'année, on n'a peut-être pas évalué là, au plus fort de ses capacités, mais euh, Tristan Luneau qui avait été le premier choix au repêchage de la GMQ il y a deux ans, là, en 2020, euh, qui, a été, qui a eu une bonne année avec Noah Warren, là, qui va probablement être un choix de début de deuxième ronde lui aussi, là, avec Gatineau. J'ai
1: lu, j'ai lu que, j'ai lu que c'était l'un de, des joueurs puis, euh, il
0: le plus, les est upside et tout ça. Là. Warren Parce ou... Même, Warren. Ok, ouais. Ouais, j'ai entendu des bonnes choses aussi de, de, Noah, de Noah Warren. Là. On le compare à un Dustin Bufflin en, en, en meilleure forme. Wow. <rire> Ce qui est excellent. <rire> ouais, c'est ça. Genre vraiment
1: physique.
0: Pis, ouais, ouais, exact, c'est ça. Euh, je pense bon.
1: qu'il y a beaucoup d'équipes dans la Ligue qui ont des petites défenses qui seraient
0: tentées de repérer les C'est ça, on sait beaucoup... Ben, euh... ben, 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 on en tout cas, personnellement, j'aime ça voir des espoirs québécois se faire repêcher en première ronde je pense que celui qui a le plus de chance c'est vraiment Nathan Gaucher peut-être Tristan Luneau en fin de première ronde puis s'il est encore disponible 33 e je pense que pour un Québécois, se faire repêcher en deuxième ronde, début de deuxième ronde à Montréal, je pense que c'est peut-être le meilleur scénario pour pas avoir trop de pression sur le dos pour pas être un choix de première ronde mais être quand même un haut choix de repêchage puis je pense que Tristan Luneau ça pourrait être un bon choix pour le, pour le Canadien 33 e
1: ça serait fou parce que le premier choix de pêcheur de la RGBQ en 2019 et le premier choix de pêcheur de la cure en 2020, ce que je par Montréal. Deux choix
0: roi, Ouais. Fait que ça pourrait. Ça, ça montrerait la nouvelle direction dans laquelle veut s'aligner le, le Canadien de Montréal avec peut-être hein. plus de Québécois au sein de l'équipe. Là, on l'a vu avec le Rocket en série, c'est le fun de ouais, suivre oui, ça, pas, notamment parce qu'il y a beaucoup de Québécois. Euh, fait que ben Max, le repêchage, on est dimanche le 3 juillet au moment où on se parle, le repêchage est dans 4 dodo. On attend ça avec impatience depuis longtemps. On a travaillé fort pour avoir des billets, finalement ça n'a pas marché. Puis ça me tente ah. pas de payer 650$ pour aller m'asseoir 3h ah. euh, au Sandle. Donc euh, on va écouter ça du salon. On va vraiment se reparler euh, en, en message texte là, à chaque à chaque choix là, si, euh, si les Canadiens finissent par avoir Miroshnichenko euh, 26e on va pouvoir euh, ah, ouais. célébrer euh, fortement. Euh, écoute, pendant qu'on est là, pendant que le Canadien va, va faire des échanges, là, on parlait tantôt peut-être Anderson ouais. de Sun, est-ce que le Canadien pourrait faire un échange pour euh, s, 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 aller chercher un autre choix de, de, de première ronde peut-être plus bas, échanger le choix 26, puis un autre choix de deuxième ronde pour s'avancer, qu'est-ce que t'en penses? Moi je voyais, euh,
1: j'avais le droit de partir dans l'appréhage, mm -hmm. les Canadiens vont chercher un choix de première ronde, mettons, 15, puis 25. Mm -hmm. puis avec ce choix de premier ronde là, ils vont l'additionner au choix 26 au total pour dans le top 10. Avec peut-être un choix de deuxième ronde de plus. Puis le club que je vois le plus euh, à, mettons que j'imagine le plus qu'ils vont vouloir échanger, ça serait à la même. Mm -hmm. Et, euh, je pense que à la même ils ont beaucoup de prospects, le Trice Deal euh, Z qui est le plus grand prospect, euh Benoît Libigroux va probablement faire l'équipe au complet. Dans, la saison à l'année la, la prochaine, prochain, euh, qui va pouvoir jouer, clairement il joue dans le nationaliste de l'an prochaine. Puis, il, va, il va prendre la place à Gatislas, non mais pour eux là, il est tellement fort, <rire> ils... ouais je pense pas qu'ils ont besoin d'un autre choix top 10, puis, au pire ils en repêchera top 10 l'an prochain, tu qu'ils voteront, mais j'ai l'impression qu'ils vont y aller fort des agents puis qui vont attirer vraiment tout l'atelier de cette saison là, à cause de Zebrus. Surtout. à cause de Milano, c'est à cause des jeunes. C'est on la même, là,
0: tu c'est pas une mauvaise place à jouer au hockey, c'est pas à plaindre. <rire> non, non, c'est le fun. On voit Philippe Dano s'amuser à Los Angeles, là, ça doit pas être plus désagréable à la même, là. <rire> Non, c'est ça, le quartier d'à côté. Ouais. J'ai l'impression, vu que le repêchage est à Montréal, peut-être que les Canadiens seraient tentés d'y aller vraiment pour le coup de circuit, d'avoir le premier, le dixième. Je pense que c'est ce que les fans voudraient, là, de pouvoir aller chercher deux joueurs plus d'impact, bon, on va avoir un excellent joueur en fin de première ronde, mais si on a deux choix top 10, ça va être deux joueurs qui vont avoir un impact peut-être ouais. plus immédiat euh, sur le club. Je pense imagine, que euh...
1: Imagine, on a euh, Miroshchenko euh, qu'on va peut mettons, en deuxième ronde. On a Lambert qu'on va peut mettons, en 26e. <rire> qui... admettons qu'on change un peu, mon euh, l'échange de tantôt. On veut aussi avoir le 10 choix, mais pas en échangeant hein, le 20e choix. Fait pour Lambert, université
0: va Savoy, right. Ouais. standing Poudre. ovation T
1: tout va la course.
0: on je remercie trevor Chou timmins Montréal, on salue trevor ouais. timmins qui est plus qui est plus qui <rire> euh, Il plus a,
1: hein.
0: a toujours pas de contrat, donc qui euh, Je plus <rire> Écoute Max, euh, ça a ouais, été ouais. un plaisir là. Comme je disais, on va, on va se reparler du le repêchage, on va pouvoir se partager nos, nos listes complètes pour la première ronde Comme on fait à chaque année Depuis 2008 environ <rire> okay. mal. On, on, on s'était parlé pour les séries De 2020, pour la saison de 2021 Maintenant pour le repêchage 2022 Je pense que ça va devenir une habitude de se reparler Peut-être à chaque début de saison et à chaque fin de saison Au podcast temps, ouais. euh, Fait qu'on se donne rendez-vous quelque part en septembre-octobre Pour faire nos prédictions D'ailleurs, euh, on, on arrive... C'est ça, ouais, on a réécouté notre épisode de prédiction récemment, pis on avait tous les deux mis Colorado en finale, donc on n'est pas si fou que ça, si on peut avoir des aussi bonnes prédictions pour pour le repêchage.
1: On avait mis tous
0: les deux contre Toronto aussi, par exemple. Mais je pense, c'est ça, on a finalement mis l'équipe qui a battu Toronto, ça a été l'équipe qui a battu Toronto qui s'est rendue en finale, donc je pense qu'on n'est pas si pire que ça, finalement. Ils ont
1: battu Toronto, mais on s'entend, je sais pas si c'était coûté la game, là le but de Tavares, selon moi, était
0: bon, ah, le but d'Alain côté aussi était bon, selon certains.
1: Ah, il était long après le but d'aller côté. Ça fait un plaisir de parler avec toi,
0: Louis. Ouais, toujours le fun, mon chum, Puis euh, on s'en prend bien dos. Merci d'être un, un fidèle collaborateur au podcast. Merci de
1: m'inviter autant
0: souvent, même. Yes, bon repêchage.
1: Toi aussi.